0: El estudio de mi casa presenta. Ahora, ¿alguna vez has dedicado esta canción?
1: Ojalá pudieran ver nuestras caras. ¿La verdad? Sí. De Panda y otros pormenores. Con David Ames. Y
0: sin ningún cargo de conciencia realmente.
1: Y Viridiana Hernández. Ah, okay. Muy bien, me gustó tu respuesta.
0: Y este programa llegó gracias a For All Folks,
1: Ojalá.
0: Ojalá. Sí, ojalá, 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 no, 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 lamentablemente no Ojalá
1: sea hoy <risa>
0: Algún día, o ¿cómo se llama esta marca de los de los tintes?
1: Arctic Fox, ay sí, Arctic Fox, por favor patrocíname Y vamos a pintarme el cabello, por favor, por favor sí, bueno, Ayúdanos bueno. a que esto llegue a oídos de, de Arctic Fox, por favor
0: o en todo caso, querido oyente, nos conformamos con que hagas llegar este podcast a Anjo y, y Olivia. Este humilde tributo, esta humilde adaptación de nuestro podcast a, a un formato como el de Habla a sucio. Y bueno, amigos, yo soy David de Lima, Perú.
1: Yo soy Vi de México.
0: Y esto es De Panda y otros pormenores, el podcast de Panda más sexy de Latinoamérica.
1: No sé qué responder a ello. <risa> <risas> ok, sí, esperaba empezar este capítulo moderando mi risa David lo acaba de arruinar, así que agradezcanle a él
0: Bueno Vi, ¿qué nos trae el día de hoy? 20 de noviembre del 2020 No tengo idea de cuándo vayamos a soltar este episodio, por cierto Para quienes nos están escuchando, por eso doy la fecha Hoy es mi cumpleaños, me pueden saludar de forma eh, atrasada pero sí, hemos estado hace un par de horas en el, bueno, en el evento de la pelea del siglo del podcast Háblame Sucio. Vi y yo somos bastante fans. De hecho, Vi me regaló una entrada virtual. como eh, Eso fue mi regalo de cumpleaños. Y ya que salimos de, de ese evento y estamos con todo el hype, decidimos hacer este episodio que va sobre qué, Vi?
1: Pues vamos a relacionarlo con Panda. Y vamos a hablar de las canciones con temática sexual o que hablen de, de eso, que sabemos que a todo mundo nos gusta. Entonces, <risa> por eso decidimos hacer este como capítulo especial o capítulo homenaje, digámoslo entre comillas, a, a Háblame Socio, Porque como bien dijo David, es un podcast que coincidimos en que nos gusta, que escuchamos desde hace algún tiempo. Y pues qué mejor ocasión para tomarlo eh, aprovechando el evento de la pelea del siglo. Y pues vamos a, a relacionarlo, como bien dije, con temática de panda. Vamos a hablar de las canciones sexuales. Vamos a dar nuestra opinión, si nos gusta, que no nos gusta, si las consideramos sexys o no. Y pues ya.
0: Claro, si las consideramos sexys. ¿Qué, qué lugar han tenido estas canciones en, en nuestras vidas? De repente las poníamos de fondo en algún momento en particular. De repente tenemos una canción de panda de, de, de nuestra primera vez. ¿Quién sabe? Podríamos estar revelando muchas cosas en, en, en este episodio. O tal vez no, no lo sé.
1: Este, este episodio podría, podría ser muy revelador. Por favor, si son menores de 18 años, no lo escuchen, se van a traumar. Y... <risa> <risa> o escúchenlo bajo su propio riesgo no nos hacemos responsables por cualquier acción que tomen terminando de escuchar este episodio. Así es. Nos deslindamos de toda responsabilidad.
0: Así es. Y bueno, la idea, la, la dinámica, digamos, de este episodio va a ser hablar una por una de todas las canciones de tinte sexual que ha sacado Panda como banda y, y José Madero como solista. Que hay un puñadito, en total creo que son seis canciones, así que... Vamos a dar nuestros comentarios de cada una. Vamos a hacer eso y al final del episodio vamos a dar nuestro ranking. Así que, ya que estamos yendo en orden cronológico, B, ¿cuál es la primera canción sexual de, de la discografía de Panda?
1: Bueno, pues empezamos con una fuerte y que creo que es de, la, de las consentidas de la mayoría de los fans, que es Procedimientos para llegar a un común acuerdo. En el disco Amantes, mentes, fue uno de los sencillos, no me acuerdo si fue el primer sencillo.
0: No, fue el tercero. Primero fue Narcista, después fue Los Malaventurados y el último fue Procedimientos.
1: Ah, ok. Bueno, el tercer sencillo, pero al igual uno de los más exitosos diría yo, de la. de la banda. Y pues este, eh, ¿qué que podemos comentar de, de esta canción. El ritmo de la guitarra es bien marcado. Amo el juego de las voces que hace Pepe, que es él mismo el quien canta el, el coro de, su, de esa misma canción. Y además tiene esta como característica que es una línea diferente o es un, una letra diferente a lo que canta el coro y lo que canta la línea principal. Y eso creo que es algo muy característico de, de Panda y no solo lo hacen en procedimientos, lo hacen en disculpa los malos pensamientos en cuando no es como debiera ser y eh, creo que eso algo es algo como muy icónico, puede decirse, de, de sus canciones, también me gusta mucho la parte de esa parte que nada más escucha la guitarra cuando ah, nada más canta José tengo que hablar, tienes que saber que igual no estaré
0: Ah yeah, yeah. Claro, a, a, hay una parte antes de claro, antes de que se quede Pepe solo eh, Claro, que la guitarra hace como Esa parte na na me
1: gusta, me gusta". Sí, sí. <ríe> es, Y pues ya básicamente lo que más me gusta de ahí es la voz Y el efecto que le ponen a la voz de, de José también en la parte en la que dice sensual la depravación en mi esencial... Bueno, disculpen por mi mal cantada, pero bueno, esa parte me gusta mucho y ese efecto que le dan a la voz, no sé cómo se llama, eh, pero me gusta mucho. Y la verdad, digo, no sé si hablemos mucho de los videos, pero sí, sí, de temas sexuales vamos a hablar, obviamente qué procedimientos tiene que, tiene que nombrarse sí o sí, porque es un video, pues, muy... No sé cómo llamarlo, como muy explícito, muy sexy. muy sexy ajá, muy sexy, sí 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 este, y que también siento que le dio mucho mucha identidad a la banda o sea, creo que todo el mundo reconocemos a los a Pepe, o bueno, a todos los integrantes vestidos de negro y con esas vendas en, en los ojos, y como que siento que eso le dio mucha identidad al grupo y también a los, a los fans, seguramente, no descarto que tal vez varios de, de los fans llegaron a intentar recrear esa foto de, de ellos así vestidos y con las y con las vendas, entonces creo que es algo que le dio mucha identidad al, al grupo, y pues bueno, obviamente bueno. la letra de la canción pues sabemos de qué habla de, de que pues solo se busca cómo pasarla bien un rato cómo estar ¿cómo buscar un
0: encuentro carnal sin compromiso
1: Exacto, sin, como dice. Sin,
0: sin ninguna atadura.
1: Un one night stand, o maybe two, en este caso. Uh
0: -huh. Or maybe two, exacto. Porque, bueno, sí, o sea, también recordemos que Procedimientos pertenece al, al álbum Amantes Fundamentes, que es un álbum conceptual, ¿no? en el que cada canción retrata escenarios en los que el amor fracasa. Entonces, en esta canción tenemos la historia de un tipo que evita toda la complejidad que, que implica una relación amorosa, ¿no? pero quiere de todas maneras el placer, el placer carnal, no y ofrece pues a, a una mujer que, que se le aparece, o en todo caso es lo que ofrece a cada mujer con la que quiere buscar algo, no que eh, solo busca algo casual, algo efímero, algo carnal. Y sí, o sea, si tengo que dar mis opiniones de la canción... Creo que vía ha enumerado muy bien todos los elementos que tiene eh, este tema, ¿no? El juego de, de, de voces de, de Pepe. O sea, Procedimientos no es mi canción favorita de Panda... Pero creo que sí en cuanto a este juego de, de, de voces, en cuanto a las armonías... O sea, sí, creo que es la canción de Panda que, que mejor lo hace... A mí me encantaría en algún momento que Pepe cuente, en, no sé, cómo se le ocurrió la melodía vocal de esa canción, porque esos agudos que se mete son tremendos. De hecho, hoy no creo que los pueda hacer eh, tan, tan bien. Pero sí, o sea, es una canción increíble, la verdad, y que marcó mucho. Y en México, digamos que el trancazo fue el, de Panda fue el Para Ti con Desprecio. Pero sí. yo soy de Perú y en Sudamérica, en realidad panda pegó fuerte con el amantes entonces eh, por eso aquí en eh, festivales por ejemplo cuando yo, yo he visto a, a panda en, en vivo en algún festival acá en mi país la gente reconoce mucho más los malaventurados ¿no? y obra procedimientos ¿no? y la gente se aloca acá con procedimientos un gran tema y también te quería preguntar vi eh, y eso te voy a preguntar sobre cada oh, canción. No. no, pero vamos, vamos, a empezar, vamos a empezar con una pregunta no muy comprometedora. Simplemente te voy a preguntar... ¿A qué edad descubriste esta canción? ¿Y cómo la asimilaste?
1: No, no me acuerdo bien a qué edad. No, creo que sí. Creo que probablemente fue a los 16. Porque... Eh, como si ya han escuchado el capítulo anterior... a Esa edad fue en la que yo descubrí a, a Panda, ¿no? Y en ese entonces ya había salido el disco... Estaban... Iban en el, en el Poetics. Entonces, yo creo que Amantes ya, ya es, tenía un tiempo, un tiempo de haber salido. Y probablemente fue de las... Creo que sí fue de las medio primeras canciones que escuché de ellos. Y que me... ¿Cómo era la pregunta? O sea, que no ¿cómo,
0: ¿cómo, ¿Cómo asimilaste la canción cuando la descubriste recién?
1: Pues fue como no en el sentido literal de, de sexo de una sola noche, sino en el sentido de que, o sea, yo yo a esa edad todavía no, no tenía nada de conocimiento en esos ámbitos y pues no, realmente no fue como que me identificara o que sintiera mucha empatía con, con la letra, pero lo que sí sentía empatía a lo mejor era en el hecho de que a veces, pues, uno quiere nada más tener novio porque sí, o tienes como relaciones afectivas, bueno, de noviazgo, pues, efímeras, que duran muy poco. Entonces, eso es con lo único con lo que realmente podría decir que lo relacioné en mi vida, pero no, no algo más allá.
0: Bueno, en mi caso, yo sí recuerdo la primera vez que escuché procedimientos, de hecho... ...lo conté más a detalle en el episodio en el que contamos cómo descubrimos a Panda... ...porque fue de las primeras canciones que, que escuché de ellos... ...y sí, o sea, escuché esa canción y dije... wow qué gran, gran canción... ...yo tenía 14 años, pero... Bueno, ...ya comenté también en ese episodio que... ...era un niño, un adolescente bastante precoz... ...no voy a entrar en detalles, pero... ...o, o bueno... No en detalles, pero sí puedo contar algunas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, a esa edad, ¿no? A los 14. Sí, digamos que ya estaba entrando a ciertos terrenos, eh, pero igual yo tenía una formación católica. Digamos que mis padres no son muy conservadores, pero en el colegio, sí, ¿no? Yo estaba en un colegio de, de monjas y estábamos justamente en la edad en la que nos hablaban de mantener la... ...la pureza, entre comillas... ...de no... ...de, de lo malo que era pues... Este, ...la masturbación, ¿no? ...el autoexplorarse y todo eso... ...entonces... ...en esto me identifico bastante porque creo que alguna vez... ...Pepe contó en alguna entrevista... ¿no? ...que él de adolescente también tenía lo mismo, ¿no? ...o sea, era como cualquier chico... ...de, de, de esa edad, ¿no? ...de 14 años más o menos, ¿no? ...o sea, él se... se, se masturbó por primera vez y se sintió... ...que iba a ir al infierno...
1: Sí. Entonces,
0: entonces cuando yo escuchaba Procedimientos, o sea, yo ya había hecho Digamos, algunas cosas Conmigo mismo y, y con otras personas Pero O sea, lo que a mí me transmitía Esa canción, esos gritos De, de, de Pepe tan, tan Fuertes eh, Era de repente ese Como ese deseo que estaba Un poco, ¿no? un poco reprimido ¿no? O sea, como, como el Explotar, ¿no? de, de, que explote Desde adentro esa no sé, pues toda esa energía que de repente podía tener en ese ámbito de, de mi vida y que sentía como que medio, medio aprisionado. Eh, después también me acuerdo de cuando veía el, el videoclip de adolescente, me parecía un videoclip muy sexy, muy, muy sexy. Siempre recuerdo a estas, a estas chicas de, de ropa interior. Para ti
1: era como soft porn.
0: Sí, 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 bueno, <risa> básicamente no, no, sí, era un, un video muy sexy, me gustaba mucho y de hecho hay una anécdota medio curiosa porque Pepe cuenta en su libro que cuando la banda grabó este videoclip, en ese momento Pepe tenía una, una novia y la novia acompañó a Pepe a la grabación del videoclip y estamos hablando pues de ese este ambiente en el que hay como no sé, pues, veintitantas chicas en en lencería, ¿no? Y, y la novia de Pepe ahí presente, ¿no? No, entonces, al final, saliendo de la grabación de ese eh, videoclip, o sea, era incómodo, ¿no? Porque Pepe quería hablar con su novia ahí en, en el set donde estaban grabando. Y, o sea, si no veía a su novia a los ojos, a donde fuera que Mira. apunte la mirada, iba a estar alguna de estas chicas en lencería y iba a ser muy incómodo, ¿no? Entonces. Sí, 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 es una, una anécdota divertida sobre ese videoclip, eh, cuéntanos vi tú en lugar de en el lugar de la novia de Pepe, ¿cómo hubieras manejado esa situación?
1: Uh, pues a mí la verdad, o sea, creo que puedo entender por qué ella fue, porque digo, no sé de quién haya sido iniciativa, si a lo mejor Pepe invitarla a ella o ella se invitó sola o, o no sé <risa> Pero creo que puedo entender porque si de ella nació la idea, eh, entendería. Porque sí te puede llegar, o sea, obviamente depende de cada quien, ¿no? Pero sí te puede llegar a, a dar un poco de intranquilidad, ¿no? Que dices, pues sí, confío en mi novio, mi novio es fiel y lo que sea. Pero pues eh, ahora sí que la típica frase de eh, sí confío en ti, pero no confío en los demás.
0: Confío en ti, pero no confío en tus amiguitos. Exactamente, no, tus
1: amiguitas. No confío
0: en esas amiguitas con las que te juntas.
1: Exactamente. Entonces, eh, pero pues de ahí en fuera, digo, no sé cómo sea Pepe en sus relaciones sentimentales. Pero mmm, yo me imagino que ha de ser un, pues una persona muy eh, pues que respeta, ¿no? Que respeta la relación y demás. Entonces, pues no, si sí, yo confío en mi pareja y sé que eso es solo trabajo, pues no tendría por qué ponerme celosa o ponerme este, a reclamarle o algo así, ¿no? Porque entiendo que es parte de su trabajo. Entonces, claro. por mí no habría ningún problema. Ah, Pero bien. tal vez si me dijera, es que voy a hacer un video y no me invita, eh, tal vez ah, <risa> sospecharía no. de ahí de algunas cosillas. Uy,
0: no, pues.
1: No, no soy tóxica, no soy tóxica. <risa> o sea, sí me quedaría un poco con la incertidumbre, pero no, no le reclamaría no, ni nada.
0: ¿No le mandarías ningún mensaje, ni una llamada a tu novio que va a grabar un, un video aquí?
1: Pues solo para preguntarle de que, ay, ¿cómo te fue? ¿Ya saliste? este ¿Nos vamos a ver después? ¿Qué onda, no? Nada más. Pero, pero... no, nada, no, no cada cinco segundos así de... Este, ¿ya acabaste? ¿Ya terminaron? ¿A qué hora te vas a, te vas a ir?
0: Pero, le hubieras preguntado de qué... O sea, ¿de qué iba el videoclip antes de que fuera?
1: No, o sea... Me refiero a que le... Porque, o sea... Me quedaría inquieta tarde. si ya supiera de qué va a tratar el video. Si no me, Ahora sí que si no me entero, pues, no, ni idea. Ojos que claro. no ven, corazón que no siente.
0: Claro, porque, o sea, una cosa es que te diga... No, sí, mira, el videoclip va a ser en ese lugar en el que vamos a estar tocando... ...rodeados de... 25 modelos... En, ...en ensería roja... ...¿no?... ...una cosa es que... ...que tu novio te diga eso... ...y otra cosa es que... ...tu novio te diga que... ...el videoclip va a ser... ...no sé, pues como el de... ...noche de brujas ¿no?... ...pues sí, voy a salir bueno... ...disfrazado de vampiro... ...y va a haber gente... ...disfrazada de... ...de monstruos... ...en una fiesta de Halloween... ¿no? ...entonces... ...sí... Eh, eh, ...es bastante... ...distinto... ...pero me imagino que tú... ...al menos hubieras preguntado... ...o sea Aparte de una buena comunicación de pareja hubiera sido que tú le preguntes a tu novio de qué trata el videoclip.
1: Sí, aparte creo que eso ya es más personal de cada quien, ¿no? Pero sí creo que para que una relación sea sana y sexy, o sea exitosa pues tiene que haber confianza, ¿no? De las, de las dos partes. Tanto yo confío en que mi novio me está haciendo sincero, que me es fiel y demás. Y el confiar en que yo también pues, soy una persona que entiende que es... Por trabajo, ¿no? Y que no no vas con una doble intención.
0: Ahora, ¿alguna vez has dedicado esta canción?
1: <ríe> Ojalá pudieran ver nuestras caras. <ríe> la verdad, sí. O sea, no o sea, no le he dicho a la persona de enfrente en su cara así ah, ¿te dedico a esta canción? No. Pero sí como que te he hecho pensar que, en alguien. Esta canción, ajá, exacto, y ajá. como que pienso en cierta persona o cierta situación, pero sí. sí. No. ¿Tú? Ahora te toca ponerte incómodo a ti.
0: Eh, no, en esta ocasión no me voy a poner incómodo porque la verdad es que esta canción nunca me ha hecho pensar en una persona. Eh, o sea, el videoclip lo tengo tan metido en la mente que cada vez que escucho la canción, casi en lo único que puedo pensar es en las modelos de ese videoclip y, y en cómo me gustaba de adolescente. Pero no, no, realmente nunca la nunca, de, nunca he dedicado esta canción. Y nunca me he hecho pensar, como te dije, en alguien en particular. Así que no. En esta ocasión, al menos para mí, no va a tocar el, el momento revelado.
1: Ok. Ah, oye, ahorita me acabo de acordar de otra cosa. Eh, digo, sé que normalmente los que los que seguimos a Panda sabemos que normalmente los títulos de las canciones no van tanto en relación con... Con la letra, ¿no? Con lo que habla. A veces sí hay algunas ocasiones, pero a veces no. Y en esta, aunque no creo que haya sido con esa intención de que estén relacionados, pero yo sí le veo relación entre el título porque, como dice, procedimientos para llegar a un común acuerdo. Creo que la palabra o el término clave es común acuerdo porque si bien la letra nos habla de, de un encuentro casual y demás, pero lo dice muy claramente, o sea, lo lo dice muy explícitamente y creo que eso es algo muy importante en una relación abierta o en una relación, aunque incluso sea informal, creo que es muy importante poner ahora sí que los acuerdos sobre la mesa y decir claro. estas son las reglas, vamos a hacer esto y esto y esto y vamos a tomar nuestra responsabilidad en esto y esto, ¿no? Entonces claro. creo que eso es muy, muy importante y pues en eso lo relaciono, aunque tal vez no tenga mucho mucho que ver, no creo que, que Pepe haya pensado en eso al, al escribirlo, ¿verdad?
0: Mm, yo estoy casi seguro de haber visto alguna entrevista en la que Pepe explica el, el, el título y, y sí, o sea, va más o menos por lo que dices, ¿no? Sobre todo lo de llegar a un común acuerdo, como dijiste, en el que efectivamente las dos personas no salgan lastimadas, ¿no? Y sepa cada una a, a qué está yendo. No, entonces eh, sí 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 en ese sentido procedimientos es una canción que no te lleva a, a, a cometer alguna alguna maldad sino al contrario te da una elección de vida tienes que acordar todo con esta otra persona y bueno eh, creo que eso es todo con procedimientos ahora Ajá. cuál es la canción que sigue en la cronología de Panda
1: a ver ¿siguen? que tu cama sea mi hogar ...de el álbum Poetics... ...no me acuerdo si está en acto 1 o acto 2...
0: ...es la primera eh, del acto 2...
1: ...primera del acto 2... ...muy bien... Eh, ...ahora te toca empezar a ti Doris. Dinos... <ríe> ...qué piensas de esta canción...
0: ...muy bien... ...Que tu cama sea mi hogar es una canción que... ...no me parece... ...sexy la verdad... ...sino me, me parece un poco... ...perturbadora... ...no, o sea, dentro del concepto del Poetics... Habla, o sea eh, Dentro de las 20 canciones del Poetic 7 Hablan, están dedicadas A los 7 pecados capitales Según eh, el cristianismo O bueno, el catolicismo Y Que tu cama sea mi hogar Habla del pecado capital, de la lujuria Entonces en la letra, al menos Según yo lo interpreto eh, Se habla de un Hombre obsesionado Enamorado tal vez Incluso de una prostituta y que se desencanta al darse cuenta de que, no sé, pues este, estos, entre comillas, buenos tratos que recibe de parte de ella, eh, son mercenarios, ¿no? O sea, son solo por, por dinero, ¿no? Por, por ser un trabajo. Entonces, eh, esto hace que él se, se decepcione y hay una parte de la letra ...que dice algo así como... ...si así va a ser, pues hazte valer... ¿no? ...o sea, si es que... ...esto es todo lo que me vas a ofrecer... ...ya, no, no importa, o sea, yo caigo rendido... ...ante este... ...placer, ¿no? O sea... ...Pepe canta desde la posición de un hombre... ...en total... ...decadencia, digamos, ¿no? ...de alguien totalmente perdido en, en sus... ...pasiones carnales, ¿no? Y esta canción tiene también... ...este... ...no sé, tiene una atmósfera bien... ...bien densa... Tiene estos guitarrazos de. Eh, pa, 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 o sea, tiene estos guitarrazos, tiene este como clavicordio, creo que es que. Que. No sé. O sea, a mí me. Me recuerda, no sé, pues, a. a alguna bailarina exótica como de. como de Medio Oriente. O sea. Eh, sí, o sea. Me genera imágenes así súper bizarras, ¿no? Entonces. El final de la letra también es como bastante no sé, bastante perturbador, ¿no? Cuando dice lo de... Y al fin de la transacción, al dormir voy a soñar que tu cama fue a mi hogar, todo en posición fetal, ¿no? Entonces es como... Es bien gráfica, digamos, esa, esa, esa parte de, de todo lo, lo decadente que es este, este protagonista.
1: Sí, a mí me hace un poco de ruido eso, esa línea especialmente donde dice todo en posición fetal, porque, o sea, si bien estamos hablando, pues, de el sexo, la posición fetal no es como que una posición <risa> que se use para eso, ¿verdad? Yo lo asocio más bien eh, como en el hecho de que cuando uno está, pues, triste, deprimido, está muy abrumado, eh, pues, ahora sí que llora y se pone en posición fetal, ¿no? O sea, como muy, muy en el sentido de... ...de visualmente ver que alguien está en una decadencia sentimental. Claro, en sí, entonces... en, realidad, en
0: realidad yo me estaba refiriendo a, a eso. O sea, no me refería a que lo de la posición fetal fuera una posición sexual, sino que me refería a que me parecía bastante gráfico justamente en esta imagen... ...que me trae a la cabeza, ¿no? De un hombre, no sé, pues digamos después de haber estado con la prostituta... ...y como que totalmente perdido, perturbado, desolado... Y quedándose uh -huh. en posición fetal sobre la cama, ¿no? O sea, me, me refería más, más, más que nada a eso.
1: Ok, entonces sí, habíamos entendido lo mismo. Uh -huh. Bueno, pues a mí, eh, la verdad, amo y adoro eh, ese intro, como dices, con los guitarrazos, el ritmo muy fuerte y muy marcado, tanto de guitarra como de batería. Y la verdad, <risa> ese, ese intro un, mucho tiempo lo usé como, como tono de, para mi celular, y me encantaba que sonara mi, mi Bien, celular cada vez que me llamaba. <risa> me gustaba mucho. Y pues sí, como dijiste, pues nos habla del pecado, de la lujuria, de... creo que hace la lujuria y más que nada, pues nos habla obviamente también de la, de la prostitución. Sobre todo eso creo que se nota mucho cuando en la línea que dice maximizaremos la necesidad, o sea... Estamos tomando esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de, de el, del sexo y lo estamos maximizando, lo estamos, nos estamos aprovechando de él, ¿no? Al darle un valor monetario y aprovechándonos de las carencias de, de las otras personas, ¿no? Eh, también obviamente habla, pues, mmm, como que describe, digamos, a una prostituta porque menciona que conoce lo que el hombre desea y prefiere, ¿no? Porque pues ya tiene mucha experiencia, sabe cómo desempeñarse para lograr pues el máximo placer y la máxima atracción hacia los, hacia los clientes, ¿no? Y eh, obviamente en la parte que dice que me abatió el saber que gratis no era, también, como dices, creo que habla sobre el asombro de... De una persona que se da cuenta de que no, lo estaban tratando bien, pero ah no es de a gratis, ¿no? No claro. es porque, realmente porque sea una persona atractiva, sino porque lo que quieren es es su dinero, ¿no? Y es, sí, es una canción que a mí me gusta mucho. Y ya.
0: Eh, y ahora vi, ¿cuál es la siguiente que sigue en la cronología? Creo que es ya la última de, de Panda.
1: No, antes, eh, ¿sí? antes. Una, una pregunta incómoda.
0: Ah, ya, ya, a ver.
1: ¿Tú eres de las personas que está a favor o en contra de la legalización de la prostitución?
0: Yo estoy a favor. O sea, la prostitución per se no me parece algo inmoral. No me parece algo malo. Siempre que sea en una condición en la que, que no sea de vulnerabilidad para, para la mujer o para la persona que la ofrezca. Porque la, la pueden ofrecer hombres también. Y sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es una... Transacción, un servicio Que se puede dar entre Dos personas adultas Y de forma consensuada Y no tendría por qué ser Criminalizada ni, ni condenada O sea, sí, yo estoy, estoy totalmente A favor, pero aún así La canción me, me gusta a pesar de que Pinten a las prostitutas Como esta figura No sé, pues como si fuera la tentación Encarnada, la inmoralidad Encarnada, ¿no? no de hecho, a lo largo del disco, ¿no? O sea, tenemos a, la, a esta figura de Abigail, que viene a ser como un demonio en forma femenina. Y eso no significa que la banda sea misógina, sino que lo está haciendo de acuerdo al, al canon bíblico y al, y al Antiguo Testamento, sobre todo. O sea, el cristianismo primigenio, digamos, o bueno, mejor dicho, las religiones abrámicas, eh, sí, ¿no? O sea, para ellas la la mujer era una figura de, de tentación, entonces dentro del concepto del disco es, es coherente ¿no? entonces sí, no es que me haga ruido la, la canción en realidad ¿no? es una pieza de, de arte que tiene un contexto pero sí, uh -huh. o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, yo estoy de acuerdo a, a favor de, de la legalización de la prostitución siempre que se dé en condiciones apropiadas ¿no?
1: Sí, yo, yo también estoy a, a favor de que se legalice y sobre todo de que se regule porque como bien dices es, es bien o sea hace bien siempre y cuando sea en igualdad de condiciones y que no sea para aprovecharse como dices de la vulnerabilidad de, de las personas y creo que sería un tema muy muy interesante que se hablara en, en nuestra sociedad tanto de México como de Perú y de Latinoamérica en, en general, ¿no? Que es un tema muy, muy callado, muy, muy tabú, justamente por las religiones, la influencia religiosa que se tiene pues en, en la mayoría de Latinoamérica. Y bueno, ahora sí, seguimos con la siguiente canción, que sería...
0: Las mil y un camas del álbum Bonanza.
1: Bueno, esta canción, como bien dijo David, está en el álbum Bonanza, que, pues para los que no saben, es un álbum que Pepe escribió basándose en experiencias propias, según en palabras de él, es el álbum más personal, al menos dentro de la discografía de, de Panda. Y pues en este tema lo que nos habla principalmente es del, o al menos como yo lo interpreto, que nos habla del miedo al compromiso y el deseo de eh, más bien que el deseo le gana al amor ¿no? sobre todo en la parte que dice otros conquistaron pero yo mejor corrí o sea yo mejor huyo de esa de ese compromiso de esas relaciones formales y pues me la paso parece que como dice el título de cama en cama buscando este pues es curioso porque aunque dice que le gustaría tener redención le gustaría tener un corazón pero pues no lo encuentra porque se, lleva, se deja llevar por sus deseos por sus pasiones y no le da cabida a ese, a ese sentimiento no, no deja que, que germine y que florezca en, en él, suena muy cursi, perdón pero así es como yo lo, lo interpreto, ¿no? Y musicalmente, pues, me agrada, es buena, tiene buen ritmo, pero no es como que de mis favoritas, No, creo que me gusta más por la letra que por que por la música.
0: Sí, en eso, la verdad, yo coincido contigo y personalmente es para mí una constante en varias canciones del Bonanza, o sea... Yo tengo sentimientos encontrados con ese álbum porque eh, tiene muy buenas letras, pero no muy buenas canciones, la verdad. No muchas al menos. Y sí, lo mismo. O sea, de esta canción me gusta bastante la letra. En realidad yo lo interpreto como la situación de, de alguien. O bueno, acá precisamente de, de Pepe. no O sea, está hablando de él mismo. Eh, una situación en la que... Desea amor digamos Pero por ese miedo al compromiso al que se refería vi Trata de buscar cosas eh, Efímeras no y, y tiene O sea no sé si es que El placer se antepone al, al, al amor Sino que yo lo siento más como que Para él el amor Lo va a llevar al fracaso Y asumiendo eso y teniendo miedo De, de arriesgarse es que decide refugiarse, ¿no? buscar ese calor humano en, en el sexo, ¿no? en el sexo desenfrenado. Eh, yo lo, lo veo un poco más de esa, de esa manera, y en el aspecto musical, a mí no me gusta nada esa canción, la verdad. Eh, de hecho, eh, como dije, es un conflicto que yo tengo con el Bonanza, o sea, como un álbum tan personal de Pepe eh, suena tan no sé, tan desabrido por momentos o sea, acá la letra es muy fuerte, pero la melodía vocal de Pepe no, no me transmite en este caso, no, no me transmite demasiado igual, o sea la, la, siento que a esa música puedes ponerle cualquier letra random y daría casi igual, o sea, no, no te darías cuenta de que es una canción eh, triste no y bueno, sí, esa es más o menos mi, mi opinión sobre este tema
1: Sí, yo... Ay, ¿habías dicho algo de que el deseo se antepone al amor o algo así?
0: No, que primero se antepone el miedo al, al, al amor, o sea, al amor, eh, al fracaso ah. del amor Y después se busca el sexo como refugio, ¿no? Para, ¿no? para evitar la soledad
1: No, yo ahí sí difiero, como que siento más que lo que intenta decir es o la situación que intenta explicar, es una persona que, y que va como de relación en relación, intentando buscar el amor, como de, ay, este, si sí va a ser el bueno, y demás, y sigue, sigue, sigue. Son, a mí me hace mucha referencia o concordancia con los, el término de monógamos en serie, no sé si lo has escuchado.
0: Sí, sí lo he escuchado.
1: Como a mí me da esa impresión como de una persona que tal vez busca desesperadamente el amor pero a la primera que falle dice bueno aquí no es y corre a otro lugar y cuando esa otra relación falle dice no aquí no tampoco es pues me voy con otra persona entonces como que va de relación en relación y que termina por no encontrar el amor y aparte lo hace lo hace lo termina haciendo sentir mal no como que a mí me da más esa impresión pero bueno aquí ya sabemos que las interpretaciones son más personales igual Pepe tiene otra idea de, de lo que trata la canción, no lo sabemos. Pero, pues sí, de, justamente de esto se trata, ¿no? De, de hablar y de comentar nuestras impresiones.
0: Esta canción, Vi, uh -huh. ¿te has sentido identificada con ella en algún momento?
1: Mm, sí me he sentido identificada, pero no en el hecho de... O sea, un poco lo mismo no en el plano de lo sexual, sino como que sí me sentí identificada de que a veces cuando era más eh, cuando era más chiquita, más joven, más inexperta, que iba como que un poco de relación en, en relación, como que saltando de un lado para otro, pero no sin llegar a algo, algo concreto, ¿no? Como que varias relaciones informales sin llegar a algo algo concreto, pero no en lo sexual, no. Y tú, David, ¿te has llegado a sentir identificado? ¿Has escuchado y dices, sí, soy yo, soy yo?
0: No, todo lo contrario. Más bien, me hubiera gustado tener algún periodo de mi vida en el que me hubiera acercado un poco más a eso. O sea, de hecho, yo creo que más bien me ha faltado más experiencias así efímeras no casuales. No, no, no he tenido demasiado eso en, en mi vida. O sea, lo tuve muy poco y siempre fue hasta dentro de un margen en el que, o sea, sí era placentero y, y punto. O sea, no, no llegué a, a, a esta situación de sentir ese, ese vacío, de sentir que lo estoy haciendo por buscar un refugio. O sea, no, no felizmente nunca llegué a, a algo así. Así que, no, no, esta canción no, no me identifica. Eh, espero te que... te ha me faltado
1: vivir la vida loca? Sí, sí, la sí, vida sí. De la, del reventón.
0: todo en mi vida. Eh, necesito más, más procedimientos, pero sin llegar a las million capas.
1: Oh, muy bien. <ríe> Esta
0: es, es, es para que la, la enmarque esa. Para una gráfica y para, para la cuenta de Instagram.
1: <ríe> la vamos a convertir este en logo del podcast. Bueno, la siguiente canción. Que sí, ahora sí ya terminamos con la discografía de Panda
0: Bueno, la siguiente canción es creo que, tengo la teoría de que todo fan de, de Panda recuerda el momento exacto en el que escuchó Lunes 28 por primera vez porque fue un momento tan, pero tan polémico, o sea <ríe> creo que fue al día siguiente o solo dos días después del concierto de, del último concierto de Panda y José Madero sale pues con este tema solista y con la noticia de que iba a sacar un álbum solista. ¿no? Entonces, eh, justo estaba volviendo a escuchar una entrevista que Roberto Martínez le hizo a, a José Madero. Y Pepe contaba que actualmente el Lyrics Video de Lunes 28 es el segundo video más visto de José Madero. ¿no? De todos los videos que hay de José Madero solista en en YouTube, ¿no? o sea, solo plural siendo singular, le gana y es por todo lo que remeció esa canción en su momento ¿no? es algo totalmente distinto a cualquier cosa que hayamos escuchado con Panda, o sea Pepe se anima a tener esa intro súper larga con esas eh, armonías no y bueno tiene esta letra sobre anhelar a alguien que no está presente eh, bueno, más que anhelar, ¿no? Sobre desear a alguien que no está presente Entonces, eh, sí, a mí me, me, me gusta O sea, siento que a pesar de que han transcurrido casi cinco años Desde que salió esa canción Todavía al escucharla me siento como un poco raro De que ese sea José Madero Pero sí, sí sí me gusta la canción Y tiene un bajo bastante vaca
1: Sí, esta canción creo que es muy inesperada, muy, no sé cómo describirla, como muy especial por muchas cosas, ¿no? Como dijiste, el momento en el que salió, e incluso el, el ritmo, la tonada, que es muy diferente, el, el cómo inicia en esos coritos de uuuh, uh, uh, y así, ¿no? <risa> este, como, o sea, es, Totalmente todo lo contrario a lo que era Panda, ¿no? Como más tranquilo, más relajado. Eh, y el momento, obviamente, en el que salió, que seguramente muchas personas, pues, la detestaron por eso mismo. Eh, pero es una canción que a mí sí me gusta. No es como que de mis favoritas, la verdad. Pero sí me, me gusta y la letra se me hace, pues, muy... Obviamente es muy explícita, ¿no? De los deseos que tiene esta persona por, por otra persona como dices, el deseo de, de tenerla de, de estar cerca de, de ella pero también algo que, que se puede resaltar y no me acuerdo si, creo que en algún episodio de los nombres comunes comentaron que es una letra que tal vez se puede llegar a que podría fácilmente ser cancelada en esta época en la que vivimos. Por la línea de... Ay, la
0: abusar, de... Con todo Ajá, respeto,
1: ¿no? exactamente. Y, y obviamente José argumentaba y defendía que solamente pues lo está diciendo, que lo está imaginando, ¿no? O sea, que no, no es algo que llevaría a cabo, no es como que la canción te esté diciendo eso, ¿no? Así como abusa de una persona, no. O sea, claro. está eh, narrando los los deseos, los pensamientos de alguien de querer estar con una persona, ¿no? Entonces, por esa parte podría llegar a ser un poco polémica. Creo que no ha habido así como gran revuelo por la letra o al menos no, no que yo me haya enterado. Pero sí es una canción que a mí me gusta, que, repito, no es de mis favoritas, pero pues sí la, la llego a disfrutar.
0: ¿La has dedicado, Vi? Ahora en tiempos de cuarentena, en tiempos de... <risa> En que uno está lejos de las personas con las que le gustaría estar de repente, no, no solo sentimentalmente, sino en, en general. ¿Le has dedicado? ¿Te ha hecho pensar en alguien durante estos meses confinada en tu casa?
1: Eh, me he hecho pensar en José Madero, es lo único que voy a decir.
0: <risa> <risa> ya, ok, ok.
1: ¿A ti a ti te ha he hecho pensar en alguien?
0: Eh, Digo, yo sí que no si
1: sé tienes pareja, pero pues ah. igual puede ser.
0: Eh, sí, me ha hecho... Obviamente me ha hecho pensar en, en, en mi pareja. O sea, he estado en cuarentena... A ver, la cuarentena en, en Perú, o sea, en todo el país, se decretó, me parece que un 15 de marzo, un lunes 15 de marzo. Y yo vi a mi pareja, a, a mi novia, por última vez el sábado 13. Y cuando, cuando la vi, o sea... este estuvimos en mi casa, me visitó eh, no teníamos idea de que al día siguiente el presidente iba a decretar la cuarentena, entonces nos vimos como si hubiera sido un día cualquiera <risa> el se decreta la cuarentena y hemos estado cinco meses sin vernos, entonces ¿te eh, bueno, o sea, ha
1: ayudado no sé, esa no. canción en esos cinco meses?
0: Eh, o sea no sé si me haya ayudado, pero digamos que sí, me, me acompañaba en, mis, en, en mi sentir y sobre lo que me dijiste, ¿no? De esta línea que podía ser eh, polémica de repente. No, o sea, igual. Me, me parece que más allá de las palabras que se emplean, hay que ver el, el contexto, ¿no? Y en este caso, claro, o sea, es este, Pepe lo dice desde alguien que está imaginando cosas, ¿no? Y creo que la imaginación no se puede censurar, ¿no? O sea... No voy a decir que todos, pero muchas personas tienen algún, no sé, pues algún fetiche, alguna fantasía que puede rozar con lo inmoral, ¿no? Pero, o sea, siempre que no la lleven a cabo, o sea, eso no vuelve mala a una persona, ¿no? Entonces, eh, sí, dentro del contexto de toda la letra, ¿no? O sé, sea, si agarramos toda la letra, si no pescamos solo esa línea, a mí no, no me genera ningún conflicto, la verdad.
1: Aunque okay, la siguiente canción es del mismo álbum, pero en su versión deluxe, que es Monumental, que por si no sabían, y si no han visto los videos de, de David, en el video de, de su top de canciones sexuales que estamos hablando hoy, nos dice que Monumental es una reversión.
0: O sea, es un cover... ...pero la canción original está en inglés. Es una traducción, básicamente.
1: Sí, como dices, es un cover de una canción... ...que originalmente está escrita en inglés... ...que se llama...
0: Bueno, la canción El... se llama ah. Turn Me On... ...de la banda Husky. El vocalista de esa banda era bajista... ...de otra banda conocida de la escena... ...que no me acuerdo cuál era. Mis disculpas por eso. Pero sí, o sea... El vocalista de esta banda es amigo de, de Pepe. Pepe habló con él y le, le dijo ¿no? que quería hacerle un, un cover a esta canción que originalmente se hizo, se compuso en inglés. Entonces Pepe la adaptó al, al español. ¿no? ¿Qué te parece esta canción, Bill?
1: Pues para esta yo escuché las dos versiones, por así decirlo. O sea, escuché... La versión original y el cover que hizo José. Y la verdad las dos me gustaron. No sé por qué, pero como que la de... Digo, quizá tenga algo que ver pues por el... Como ya comentábamos antes, el gusto adquirido a la voz de Pepe. Pero me gusta más la voz en español de Pepe. Pero la música me gusta un poco más la, la de la versión en inglés. No sé exactamente por qué. Creo que se podría hacer un match ahí... Curioso si nos metemos a, a editarla en, en, <risa> en algún programa de audio. Pero sí, la verdad es que me gusta, me gusta la versión que le hizo José. La letra sí se mantiene al, o sea, la lírica, la original, no es una traducción tal cual, pero sí respeta mucho lo el mensaje principal, ¿no? Y que pues nos habla de un de, yo, no sé por qué, pero cuando le estaba escuchando como que me imaginé un chico de los 50 así, este chamarra de cuero eh, negra, playera blanca y manejando un convertible descapotado y llegando con una chica y, ¿qué onda, nena? Y súbete a mi coche, oye, ¿no?
0: Oye, a mí también me trae esas imágenes a la cabeza. Creo que es sobre todo por la, por la parte de sube al estéreo. Que cuando escucho ah. esto, eso suena tan antiguo, suena tan, no sé, pues ya, no digamos cincuentas, pero, o sea, máximo ochentas. ¿no? Yo me imagino a, a alguien caminando con su radio gigante ¿no? en, el, en, en el hombro. ¿no? Este, o sea, sí, suena bastante, bastante antiguo. A mí personalmente no me gusta mucho, la verdad, de todas las canciones sexuales eh, de Panda slash José Madero. ...es la que menos me gusta... ...porque... ...acá sí la interpretación vocal de, de Pepe no... ...no me termina de, de agradar... ...porque me genera estas imágenes que mencionamos... ...hace instantes... ...por un lado y, y por el otro se supone que es una canción... Eh, ...sexy... ...pero a mí no me transmite eso... Eh, ...yo no soy una chica pero... ...tratando de ponerme en el lugar de una chica... Si viene un tipo y me dedica a esa, a esa canción, yo lo sentiría bastante ridículo, de verdad. Yo sentiría que me está coqueteando un cuarentón, un cincuentón. O sea, no... De verdad, no 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 me inspira nada esa, esa canción y me sentiría muy ridículo dedicándola. No, no, de verdad. No, no pasa nada con esa canción para mí.
1: <risa> sí, creo que podría llegar a sonar como incluso acosador. Sí, sí, sí. sí, a mí tampoco me parece como muy sexy, más bien como que me da la impresión de que la persona o el este hombre imaginario que decimos que nos hace pensar me parecería como un total patán, la verdad. Sí, pues. Y bueno, seguimos, ya no es la última, ¿verdad?
0: Sí. sí. Bueno, la canción que sigue y vi me corregirá con la pronunciación. Es este... el ah, apetite morta la mierda. <risa> ya, tú, 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 por favor, dinos cómo se pronuncia en francés.
1: Bueno, yo no sé al 100% francés. Lo estudié un tiempo. Lo único que sí les puedo decir es que... Y la única regla gramatical que recuerdo en estos momentos es que cuando una palabra tiene terminación RT al final... No se pronuncia la T, a menos que tenga una E, pero bueno, información inútil. Se, ya, se pronuncia le petit Moj, así, como más gutural, la Moj.
0: Gracias, gracias. Y ya,
1: nada más. Hasta ahí mi intervención.
0: ¿no? Gracias, señorita, por su por la pronunciación en perfecto francés. A ver, en el caso de la petite. Yo lo voy a decir como el Apetit Mort, disculpen. No, 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 no voy a hacer el intento de pronunciarla bien. Pero bueno, sigue esta canción que literalmente es lo último que sacó José Madero hasta la fecha, o al menos hasta la fecha en que se graba este, este episodio de podcast. Y bueno, es una canción en la que participa de forma muy activa. De hecho, canta casi a lo largo de toda la canción eh, Zaira Jabnel que es una cantante que también forma parte de la banda, ¿no? de los músicos de apoyo de José Madero. Se incorporó de hecho a la, la W, como, se le, como le llama a Pepe, desde el Salmos, no, porque Pepe quiso incorporar algunas voces femeninas en, en el disco. Obviamente Cami no va a acompañar a la, a la banda en, en la gira para cantar Codependientes, y aparte también aprovecha la presencia de Zaira, Pepe, para poder tocar canciones como Sistema Sanguíneo Fallido, por ejemplo. De hecho, ahora que lo pienso, estaría interesante que toque con ella conversación casual.
1: Sí, yo he pensado lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, ¿no? O sea, canta con ella esta canción que habla sobre buscar. Bueno, el mensaje es más o menos parecido al de las Million Camas, creo. Pero en este caso, personalmente, me gusta más porque se siente más... A ver, para empezar, está mejor interpretado O sea, sí se siente... Es, es una canción más sentida que las mil y un camas, ¿no? Que tiene una muy buena letra, pero no me transmite demasiado. En este caso, sí. O sea, es una canción que no tiene grandes interpretaciones vocales. No tenemos a Pepe desgarrándose la, la garganta como en otros temas. Zaira Jabner canta casi susurrando, de hecho, ¿no? pero para mí esto está bien porque es sobre algo o sobre un sufrimiento que es bastante íntimo, ¿no? que, que se vive casi a, a escondidas, entonces es sobre la soledad que una persona siente después de este pequeño momento de placer, ¿no? Vi, puedes explicarnos qué significa la frase eh, "la petite mort" en el contexto de esta canción.
1: Pues es un término, o sea, hasta donde mi ignorancia llega, es un término romántico, por así decirlo, a un fenómeno fisiológico que realmente sí, sí sucede, que es cuando uno tiene una relación sexual y llega al punto del, del clímax o del orgasmo de demasiada eh, excitación, demasiadas hormonas, demasiada oxitocina, llega un momento en el que el sistema simpático, así se llama, se desconecta, o sea, como que llega un momento en el que digamos como que tu cerebro se desconecta, por así decirlo, de tu cuerpo, entonces, por eso es que se le conoce como, con ese término, la pequeña muerte, porque es literal, como morir unos segundos, que hasta donde tengo entendido, eso es lo que, o sea, no, no dura mucho, y, y a ese limbo en lo que de nuevo el sistema simpático vuelve a conectar con el cerebro, eh, ese pequeño lapso de, de tiempo es a lo que se le llama la, la pequeña muerte, ¿no? Y es curioso, te digo, porque sí es un fenómeno real que existe, pero se le ha llamado de esa forma como más coloquial.
0: Muchas gracias, doctor Avi por la explicación. Eh, sí, o sea, y de hecho... A mí me gusta mucho cómo Pepe saca provecho de todo lo que significa esta expresión en francés. De hecho, él explicaba que no sabía al comienzo cómo nombrar a la canción porque ponerle el nombre directamente en francés le parecía de repente un poquito pretencioso, pero en español no tenía la misma connotación. Entonces se terminó animando a, a ponerle el nombre... En francés, ¿no? Y, y una vez que tienes claro lo que significa ese, ese término y escuchas la letra, de verdad está muy bien hecha. O sea, todo el, el sentir, ¿no? De, de las dos personas que están cantando está totalmente aterrizado a lo que significa esa, esa frase. Y aplaudo también la participación de Sarah Chapman, ¿no? Porque como explicaba Pepe. Eh, la intención era dar mayor universalidad a la, a la canción ¿no? y presentarla como algo, como un vacío, como un sufrimiento que podemos padecer tanto hombres como mujeres. ¿no? Porque de repente en una noción más machista se diría que, que no, que el hombre que se mete con un montón de, de mujeres sin ningún sentido, o sea... Lo disfruta, ¿no? Y, y no necesariamente es, es así. ¿no? O sea, esto es algo que, que todos podemos sufrir. Y esta canción lo deja bastante claro. Me gusta también que es bastante agridulce. Musicalmente suena bastante como a pop rock británico, ¿no? Suena bonito la canción. Pero es súper triste. Entonces tiene ese contraste que a mí me gusta bastante. De verdad... Esta canción suelta, que no pertenece a ningún disco de, de Pepe, eh, me gustó mucho.
1: Sí, a mí también me gusta y se me hace también curioso, como dices, que es como un ritmo muy pop. Yo creo que es de lo más pop que ha hecho Pepe hasta, hasta el momento. Y sí, es un. Eh, también es una eh, innovación, digámoslo así. ...en el hecho de que incorpora una voz femenina que va acompañándolo toda la canción... ...o sea, a diferencia de, por ejemplo, codependientes o sistema sanguíneo... ...que es una parte del hombre, una parte de la mujer... ...aquí las dos voces, tanto masculina como femenina, van al mismo tiempo, ¿no? Y a mí me gusta mucho la voz de, de Zaira, es muy, muy dulce, muy uh -huh. tranquila... Algunos, vi que cuando se estrenó algunas personas se quejaban de que en ciertos momentos como que se escucha más la, la voz de, de Zaira y no tanto la de Pepe. Y, pero bueno, yo, yo la siento que va pues igual. Y también me gusta, como dices, que es como una balada como, pues, no feliz, pero como que sí, como, no sé si aplique el término, pero como que tierna. O sea, como una baladita... Mm.
0: O sea, la canción, a pesar de que tiene este ambiente pop, o sea, la interpretación vocal de ambos es muy... ¿Cómo decirlo? O sea, se siente íntima, pero mm. no íntima entre ellos, sino íntima hacia adentro de cada uno.
1: Como introspectiva.
0: Como introspectiva, exacto.
1: Sí, sí, sí. Creo que, ajá, como, como lo dices, que es muy introspectiva, como muy... Trato temas muy profundos, a pesar de que habla de algo y tal vez no lo puedan ver así, pero de algo tan banal como lo podría ser el sexo, ¿no? Eh, y también creo que en regresando un poco al, al tema de lo, de lo sexual, creo que en esta letra nos habla de buscar en, o refugiarse en el sexo para... Compensar un, un vacío o una carencia emocional y el arrepentimiento que sucede en cuanto se lleva a cabo esa acción, sobre todo en la línea que dices: eh, entre humo y alcohol entro en razón, pero ya sin pantalón. O sea, como. Esa que,
0: línea, o sea, desde que escuché la canción me ha parecido bastante fuerte.
1: Sí, es como que ya estás en el momento y te paras y dices: madres, ¿qué estoy haciendo? O sea, no pero pues ya estoy aquí, o sea, yo no me puedo echar para atrás, pues ni modo a seguirle, ¿no? Entonces sí siento que es como, pues sí, es muy fuerte, muy impactante. Y también creo que en este caso nos habla de, del sexo, pero que también es algo que, o más bien que los seres humanos somos pues muy frágiles y podemos cambiar eso por cualquier otra cosa, por alcohol, por este drogas, por incluso por cosas hasta positivas, entre comillas, como puede ser el ejercicio que deriva en la vigorexia o el trabajar demasiado, el ser adicto al trabajo. O sea, como que es eh, podemos encontrar vicios tan fácilmente y nos podemos enviciar tan fácilmente y perder pues ese control, ¿no? Y llegar a ese momento que, repito, que es como ese momento de arrepentimiento, de darse cuenta de que le estamos regando pero pues ni modo, y estamos ahí, ¿no? Entonces, también creo que en eso me hace sentido o lo relaciono con el título que es La Pequeña Muerte, tal vez no en el sentido que expliqué un poco que es un fenómeno que sí, que sí ocurre, pero más bien en La Pequeña Muerte como en ese vacío, en esa soledad de que tal vez existe algo que te hace sentir muy bien, ¿no? Como lo voy a cambiar el sexo por, por las drogas, ¿no? Eh, las drogas te dan para arriba y te sientes súper bien y estás en tu punto máximo, etcétera y después te viene el bajón te viene el, el vacío entonces a ese bajón o a ese vacío yo lo llamaría pues la pequeña muerte, ¿no? cuando te das cuenta y bajas a tu realidad entonces sí, es una letra pues, si te pones como a analizarla a rebuscarla más, sí, es una letra pues, muy fuerte bastante, muy baja.
0: sí, y bastante inteligente también
1: Sí, también sí.
0: Y bueno, sobre esta canción Creo que ni siquiera vale la pena preguntar eh, A Vi, o que Vi me pregunte a mí Si nos hemos identificado con esta canción Porque, bueno, sí eh, Ya dijimos más de una vez durante este programa Que, que no, no, no nos ha pasado eh, Lo sentimos, eh, Anjo y Olivia Les hemos fallado
1: eh,
0: no, no tenemos, no tenemos días sexuales tan interesantes, la verdad. Pero bueno, sí, queríamos hacer este recuento, ¿no? De las canciones sexuales de Panda slash José Madero. Y ahora le voy a preguntar, o le voy a pedir a Vi que me dé de estas seis canciones que hemos abordado su ranking personal.
1: Monumental sí es la última, la verdad. Uh -huh luego pondría las mil y un camas por lo que dije que me gusta la letra pero no tanto en lo, en lo musical luego que tu cama sea mi hogar todo lo contrario porque me gusta mucho lo, lo musical la letra también pero tal vez no tanto luego pondría el lunes 28 por todo lo inédito que es esta canción por la balada por la el ritmo eh, por la letra, etcétera. Y después me encuentro en un gran debate porque tanto el Most como procedimientos me gustan mucho. <risa> eh, ¿No puede ser un empate?
0: Bueno, si quieres.
1: Porque, o sea, procedimientos, número uno, representando a Panda, y el Petit eh, representando a José Madero. Y ya, ese es mi ranking personal. Uh
0: -huh. Bueno, el mío es exactamente el mismo y bueno, no no se puede decir que me he copiado de B porque ya yo hice un video exactamente con ese orden, pero o sea, al final Procedimientos le termina ganando al appetit Mort por por valor sentimental más que nada o sea, eh, en realidad ambas canciones me parecen muy muy buenas, pero sí Procedimientos creo que termina ganando Repito, por valor sentimental y también porque instrumentalmente sí tiene más méritos, creo, ¿no? Eh, por el tema vocal, por los instrumentos, por ser uno de los mejores momentos eh, como cantante de, de José Madero. Pero sí, sí, ese es más o menos nuestro ranking. Y bueno, ahora, a ver, Viridiana Hernández. ¿Qué? ¿Tú qué harías?
1: Ah, ya, ya. No, espera, eso tampoco lo preparé.
0: La verdad, yo tampoco lo he preparado, estoy ahorita así sobre la marcha. Ya, vi. ¿Tú qué harías? Uh, a ver, déjame pensar en, en algo así rápido. Tú andas pensando también.
1: No se me ocurre nada. <risa> ¿Relacionado a panda o no?
0: O oh, sí, oh. Sí, relacionado a panda, preferiblemente relacionado a panda. Ya. Vi. ¿Tú qué harías? ¿Vas a un concierto de, de José Madero? Oh, no, 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 no. espérate. Que sea un ambiente en el que no necesariamente te vas a encontrar a, a gente fan de, de él. Ya, no okay. sé, digamos que te vas a una reunión social, no sé, una, una fiesta. ¿no? Entonces estás ahí, no tomas No se porque
1: casi no voy de fiesta y casi no tomo. <risa> ajá.
0: Pero, pero ok, pero, esto es pero, un ejercicio hipotético. Ajá, sí, pero bueno. Estás ahí y eh, obviamente no has tomado tanto porque no, no tomas has para brindar. Nomás te ha servido un pequeño eh, trago corto, o sea, estás casi sobria. Y se te acerca un chico que te parece muy atractivo. Físicamente te atrae muchísimo. No sé exactamente cuáles son tus, tus gustos físicos para los hombres, pero ya digamos que no es idéntico, no es igualito. Pero tiene un aire a, a José Madero.
1: <risa>
0: tiene, 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 un aire a, tiene un aire a José Madero. No es de su talla, porque José Madero sí te quedaría a ti bastante alto, creo. Yo eh, soy un
1: tapón de alberca. ¿Cuánto mide eso? 1,60.
0: 1,60. José Madero creo que mide 1,85. Este, bueno, entonces, eh, no, ya es... Eh, Proporcionalmente es tiene la, la, la talla que a ti te gusta en los chicos Que no sé cuál será más o menos
1: no, Sí me gusta eh, que sean más, más altos que yo, la ajá. verdad uh -huh.
0: Y bueno, la cuestión es que se te acerca, te hace la conversación Él también ha, ha, ha brindado, o sea, está casi sobrio Pero sí lo suficientemente suelto como para conversar contigo ¿Entiendes? Ya, y no sé, o sea no te propone algo de esa noche, sino que ya salen un par de veces, se llevan muy bien, ¿no? la, la conversación fluye. ¿no? Y cuando te pregunta tus gustos, ¿no? qué te gusta, qué música te gusta, tú le dices que te gusta mucho Panda y José Madero. Eh, de hecho, se lo dices incluso de repente ah, con un poco de reparo, porque no vaya a ser de, de las personas que le tiren hate a, a, a la banda. ¿no? Okay. Pero resulta que que te dice que, o sea, no es experto en Panda ni en José Madero, pero sí, o sea, conoce algunos temas, tanto de Pepe como de Panda, que, que le gustan, ¿no? Entonces ya pasan algunas semanas más, entran en confianza y después de una cita ya terminan pues en un cuarto de, de hotel, ¿no? Ya terminan en, en un sitio, no sé, pues listos para la... la en la una invidad. situación
1: comprometedora.
0: Sí, 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 ya, ya están, están a punto de ir, ¿no? Entonces, él se te, no sé, pues se te acerca, ya comienzan a besarse, ya va a comenzar la, la situación, ¿no? Entonces, eh, se acerca a tu oído como para susurrarte algo, ¿no? Como para decirte algo. Y está okay. en un... Y tiene un semblante así súper seductor, ¿no? O sea, este... Te, te parece muy sensual, ¿ya? Pero okay. la cuestión es que el, el tipo, bueno, se te acerca, ¿no? Se acerca a tu oído como para decirte... Algo como para susurrarte algo, y de la nada comienza a cantar. Hola, oh, ¿cómo estás? Me gusta cómo te mueves. Enfrente de mi casa, antes de la cena. Y te comienza, te comienza a cantar monumental pensando que es lo, lo más sexy del mundo, ¿no? Y te dice, no sé, pues que lo de súbele al estéreo, vamos a comenzar, ¿no? Ya, tú que. ¿Qué harías en ese en ese momento?
1: Pues lo que hice ahorita, me reiría un montón, la verdad. Y, no creo y ahí, que pudiera contener la risa.
0: Y ahí quedaría, y ahí quedaría la noche. No pasaría sí. nada. Terminaría sí. cancelado el, el, el chico, a pesar de todos los de, de las grandes citas, de los buenos momentos, y de que es súper sexy y se parece a José Madero.
1: Pues no sé. Sería para algo formal o para algo informal, porque si fuera para algo informal, pues bueno, me río, y le digo, ay, sí, qué bonito, pero hagamos lo que vamos a hacer, ¿no? Y ya, y, y ya. Pero si es para algo más eh, formal y a futuro así como que, eh, no, sabes qué, este, ya se me está haciendo tarde, híjoles, eh, deje los frijoles en la olla, eh, ya me tengo que ir, bueno, bye, y ya. Bloqueado de todos lados y ya nunca le vuelvo a hablar.
0: Bueno, en este homenaje a Anjo Nava la hice recontra larga para darte tiempo a que pienses. Así que
1: te, no, toca, plantear... no pensé en nada.
0: <risa> te toca plantearme algo.
1: A ver, David Ames, ¿tú qué harías? Eh, supongamos que, bueno, no supongamos, esperemos que sí lleguemos a eso, pero. Que el podcast crece mucho, que ya este la gente nos comenzó a ubicar. Llegamos a conseguir algunas entrevistas con, con gente este, involucrada con la banda. Luego pasa más tiempo, incluso llegamos a conseguir entrevistas con Ricky, con Cro, con Arturo. Pero el único que nos hace falta es Pepe. Y entonces, de repente, tú llega, consigues el el contacto de una persona de management de, de Pepe y le platicas, le dices oye, es que tenemos un podcast, que no sé qué, y nos gustaría entrevistar a Pepe y no sé qué, y esta, esta persona, esta mujer te dice, ¿sabes qué? Eh, déjame tu contacto, nosotros te llamamos ah, tenemos muchas entrevistas, la verdad ahorita no, ah, porque se me olvidaba mencionar Pepe está por sacar su quinto álbum, que, que ya este, ya nos adelantos de que se está grabando y está en postproducción, etcétera. Yeah. Entonces te dice, no, sabes, tú, tú quieres conseguir una entrevista para este quinto álbum, y este, y por eso llegas y presentas, ¿no? el, el podcast, el proyecto, y te dicen, Híjole, sabes qué? Ahorita estamos ocupados, pero déjame tu teléfono, déjame tu contacto, y yo te llamo, ¿no? La típica respuesta. Eh, pasan los meses y tú estás muy decidido a que a quieres esa entrevista y tanto que agarras un avión y te vienes aquí a México y llegas, aterrizas y todo, te vas a Monterrey y vuelves a, a mandar correo, hola, este, disculpa, y estoy aquí en México, eh, quería saber si, si existe la posibilidad de retomar esa entrevista, que no sé qué. Y te responde una chica y te dice, mmm, ¿sabes qué? Quiero escuchar tu propuesta, pero en persona. O sea, quiero eh, que me mandes una... que me presentes cuál sería la, la propuesta de las preguntas para Pepe. Ajá. Y te cita en un restaurante. Y te dice, ah, bueno, ok, bueno, vamos a comer. Digo, a cenar. Vamos a cenar y le vas a presentar la, la propuesta. Entonces llegas y... Te encuentras con que la señora, porque ella es una... No es tan grande, tendrá unos treinta y tantos. <ríe> Digo, ya sé que acabas de cumplir 27, pero es un poco mayor que tú. Y, pues, es una chica, pues, más o menos guapa, pero no tanto. No es tu estilo. Uh -huh. Y dices, bueno, pero pues, x ¿no? Yo vengo aquí a trabajar. Entonces, llegas muy decidido, te... Este, te presentas, hola, soy David Ame, tengo este podcast y no sé qué, y el canal, etcétera Y ya le presentas tu propuesta y la chica te dice, pues, ¿sabes qué? Sí me gusta, sí me gusta la propuesta, pero hay una condición. Y tú le dices, pues, ¿cuál es esa condición? Y te dice, ah, tenemos que ir a otro lugar. Y tú, ya. ok. Dice, y ella te dice que es para firmar unos, unos documentos, ¿no? Para que ya se se formalice la, la entrevista, ¿no? Y te dice, es que, ¿sabes qué? Te vamos a dar la primicia, tú vas a ser la primera, primera persona que va a entrevistar a Pepe eh, cuando salga su quinto álbum, ¿no? Entonces, pues, obviamente te emocionas y dices, sí, claro, vamos a firmar esos, esos documentos que hagan falta, ¿no? Sí. Y de repente llegan, a te dice ah, pues, mira, vamos a la oficina a que firme los documentos y ya llegan a la oficina y todo y la chica comienza a acercarse más a ti como que a querer eh, invadir tu espacio personal y tú le dices este no este no yo nada más vengo aquí por trabajo este <risa> te das cuenta que te empieza a tirar la onda pero tú dices como que no esto es solo trabajo o sea no no nada que ver no y aparte yo tengo yo tengo novia entonces no por supuesto que no. Y la chica, ah, ya, ándale, solo es una vez, tu novia no se va a enterar. Eh, y, este, y tú insistes, ¿no? Tú dices, no, o sea, no, yo, yo vengo a presentar mi propuesta, tú dijiste que sí, que nada más vengo a firmar, yo no, este, yo no quiero nada más que eso. Y la chica se pone ruda y te dice, ¿sabes qué? Pues si no haces lo que yo te diga, no vas a tener esa entrevista y no... Es más, voy a pedir que nunca se te incluya ninguna rueda de prensa y que no puedas nunca entrevistar a Pepe en tu vida. Que me veten. Ajá, exacto. Uh -huh. ¿Tú qué harías?
0: A ver, ¿yo qué haría? Eh, estoy en, la, en una relación monógama, ¿verdad? O sea, la, uh... la que tengo actualmente o es una relación abierta o... O estoy soltero.
1: No lo sé, no lo sé.
0: <ríe> si estuviera en una relación abierta o soltero, sí lo hago. Sí lo ok. Hago. No, sin, sin ningún cargo de conciencia lo hago. <ríe> Pero okay. si estoy en mi, en mi relación actual, no. No, no. No hay forma. Eh, tengo una muy, muy bonita relación. Y más bien, lo que creo que haría es, este o sea, no sería tan, tan dejado en ese sentido. Eh, le daría un poco de cuerda, no en el sentido, o sea, no cediendo, digamos, al contacto, que está buscando, al contacto físico que está buscando tener, eh, sino que, no sé, pues sacaría mi celular en, en plan de, oiga, pero es tarde, que no sé qué. Y en eso que, salgo, que saco mi, mi celular... Eh, le pongo... este Comienzo a grabar audio.
1: Oh, ¿ya? ok, ok. Entonces,
0: le hago la conversación un rato, ¿no? Oye, pero no, ¿qué, ¿cómo vamos a hacer eso? No sé qué. Ya. Y, y la chica... O sea, no solo es que la chica no me quiere dar la entrevista, sino que literal está amenazando con, con vetarme. Entonces, eso es chantaje. Y yo... Grabaría eso y primero buscaría todas las formas posibles de hacerle llegar ese audio o esas pruebas a, a Pepe o a, alguien cerca, o a alguien cercano a su entorno para que le pase el audio, ¿no? Y si no, eh, yo sí denunciaría públicamente a la chica. Ok. Eh, mire, me diría, miren, yo tengo este proyecto, la gente que me sigue sabe que llevo... ...mucho tiempo, para ese entonces... ...de repente son años... Eh, ...no sé, pues con el podcast... ...con el canal... Eh, ...yo creo que me he ganado... ...este... El, ...el derecho de tener unos minutos... ...aunque sea con, con Pepe y no puede ser que... que ...esta persona me venga... ...a, a chantajear y encima... Eh, ...exigiéndome pues... este eh, ...favores... Eh, ...sexuales... ...para los que yo no quiero dar consentimiento... ...entonces... La, la denunciaría públicamente para que a la chica la cancelen y el escándalo sería tan grande que Pepe eventualmente tendría que, que concederme la entrevista, seguramente, ¿no? después de, de despedir a, a esta chica. Que, todo esto considerando que yo tengo en este momento novia ¿no? y, y es una relación monógama. Pero todo sería de verdad mucho más sería bastante distinto y bastante más fácil si yo estuviera soltero o en una relación abierta ahí sí
1: sí, no
0: importa. No, sin ningún cargo de conciencia lo haría
1: <risa> <risa> Eso, okay. sería,
0: esa sería mi respuesta
1: muy bien, me gustó tu
0: respuesta <risa> y bueno gente este ha sido nuestro especial de las canciones sexuales de Panda Slash José Madero. Esperamos que les haya gustado. Eh, como dije al inicio del episodio, estamos viernes 20 de noviembre y no tengo idea de cuándo va a salir este episodio porque en el calendario al menos tenemos otros planes todavía para otros episodios. Pero bueno, cuando salga y lo hayan escuchado, esperamos que, que les guste. ¿Algo que quieras decir, Vi, antes de despedirnos?
1: Pues que muy probablemente este sea el podcast más incómodo que, que vayamos a grabar, pero también de los más divertidos. La verdad, sí me gustó. Eh, me gustó la, la dinámica que llevamos aquí y que pudimos tomar ese, gust, ese otro gusto que también tenemos los dos por Háblame Sucio. Pero bueno, obviamente aquí hay que recalcar que si ya están teniendo una vida sexual, pues llévenla con responsabilidad, con precaución. Que tomen siempre todas sus medidas y háganlo responsablemente.
0: Todas las precauciones.
1: Sí, y no solo de contingencia, ¿eh? sino <ríe> siempre, siempre, siempre.
0: Y bueno, amigos, eso sería todo. Eh, yo soy David.
1: Yo soy Vi.
0: Y esto fue de Panda y Otros Pormenores.
1: Un abrazo de Panda para todos y hasta la próxima, amigos.
0: Hasta la próxima.